0: Hallå allihopa, välkomna till Sparpodden 130 med Jocke Bornold, Sparekonom på Nordnet.
1: Och Peter Benson, eh, aktieperson på SVD Börs Plus.
0: Ja, ah, och idag, får, idag är vi själva. Ja, är lugnet last? Ja, ah. ah, äntligen. Ja. <laughs> får, då får man vara lite stökig igen. Kanske. Ja, ah, kanske.
1: Eh, det, är lite, det är onsdag morgon, det är lite fredagskänsla.
0: Ja, ah, det är det. Pi- Halvdag.
1: Halvdag, piglördag,
0: ah, klämdag. Ja, dag fronsta.
1: Fronsta, okej, okay, det är bra. Kan man säga. Ja, reflektioner från eh, den halva veckan.
0: Eh, bra, bra. Jag har varit i Milano faktiskt. Oj. Eh, och på lite fotboll. Just det, det, såg jag på Twitter, ja. Med min systers Det var skoj. Ja, schyst. Kul. Är alltid lika förundrad när jag är i Italien hur det landet eh, tar sig fram. Ja. Eh, mycket är komplicerat i Italien Även dess ekonomi Men eh, likväl så, så går det framåt
1: Ja, äh, men det är ju Man, man ångrar ju sällan en resa till Italien
0: Nej, det är sant faktiskt Det är sant. Eh... Så det har jag pysslat med Ja, eh, Du då?
1: Mm, inte Milano vitt jag kan minnas eh, Nej, en arbetsvecka
0: Ja, du kom in med deklarationen Ja,
1: på Gerskon i vanlig
0: ordning Ja, samma här Ja oh. eh, Lite märkligt för att det är inte så mycket att göra. Det kanske är någon aktieaffär. Det kanske är någon, jag har lite reseavdrag jag får göra. Aha, okay. eh, faktiskt. Eh, för jag bor långt ut på landet. Um, men annars är det bara så att jag är långsam. Liksom. Mm. Det blir mm. sista dagen.
1: Ja, det gör ju alltid sista dagen. Eh, jag testade att göra för första gången ett sånt här investeraravdrag. För jag investerade okay. lite mm. privat i ett eh, omorterat bolag. Och då får man ju så att säga 15% rabatt på det. Just det. Det var ganska smidigt ja. kändes Det kändes som, vi får väl se vad Skatteverket tycker
0: Ja, spännande, ja. spännande. kommer att ihåg när man var liten, min pappa deklarerade åt sjukt många människor det var liksom så här, Hela vardagsrummet var fullt med deklarationer ja. Det var ett de nationellt Man fick inte röra någonting, ja. rör ingenting Och det gjorde man ju ändå förstås ja. Så är det Det var ju ett nationellt
1: trauma förr i tiden Nu är det faktiskt ganska smidigt
0: Ja, nu kommer jag på en jättebra brygga här. Vet ja. du, om man inte är så bra på att deklarera mm. då kanske man behöver en god man.
1: Aha, det, var, det,
0: det var någonting jag ville ta upp idag. Det är för att det är en, en släkting till mig som har fått en god man. och Vi pratar mycket om sparad krona, att man ska ha ta hand om sin ekonomi, att man ska ha koll på den och så vidare. Men alla har ju faktiskt inte det. Av olika skäl. Det kan ju vara så att man... Det kan vara psykiskt sjukdom eller missbruk. Mm. Det kan vara demens, att man är äldre. Det kan vara ensamkommande barn eller barn överhuvudtaget mm. som behöver hjälp med någon form av, oftast ekonomi, mm. ekonomifrågor. Eh, och, nu har min släkting fått det och det slog mig lite grann att det är faktiskt en, en välgärning de här människorna gör. Oftast tycker goda män upp i pressen när det är någonting som är dåligt. Mm. Eh, men eh, så jag så att slå, de har lurat någon på något Ja, precis. Något att de har lurat någon eller ja. att de har hundra personer de ska hjälpa eller mm. men de flesta människorna är ju bara goda män eller kvinnor mm. som vill det, göra någonting gott.
1: Är det här kommunala tjänstemän eller vad är det för några?
0: Nej det är det frivilligt Jaha. det är någon slags det är någonting man gör som en god gärning faktiskt Jaha. man får inte betalt, man får någonstans 8 till 12 000 per år, vilket mm. nog inte motsvarar arbetsinsatsen för men, men lite betalt får man. Men man får lite betalt i alla ja. fall, så någonting får man. Nej, eh, så det är väl någonting man gör av, för att göra någonting gott till samhället mm. och eh, de här enskilda personerna som eh, verkligen får jättemycket hjälp. Mm. Passa ja, på att tacka han som hjälper min släkting. Han gör ett fantastiskt jobb eh, och lägger ner enormt mycket tid. En, en pensionerad herre eh, som har god koll på ekonomin. Som pensionär så kan man vara god man. Ja, det kan man vara. Ja. Absolut.
1: Ja, men någon med dålig pension som är god man åt sig fem stycken, det borde man ju klara. Ja, det är sparat ja, krona. Det är, det krona. är väl Då inte är dubbel... ett Nej. tillskott? Nej,
0: det är lite tillskott och det gör någonting bra samtidigt. Ja, kul. Så jag tror det är ganska stort behov och ja, man vänder sig till sin kommun ja. om man vill ja. göra en insats. Ja, det låter ju fantastiskt. Eh, så gör gärna det. Eh, så, en liten sparat krona, men framförallt så har du möjlighet att hjälpa någon som verkligen behöver hjälp med sin ekonomi. Mm. Så det var god man.
1: Och det här är alltså inte som en överförmyndare som är mer av en kontrollinstans utan en god man hjälper faktiskt till och, och gör aktiva handlingar.
0: Ja, det handlar om att se till att räkna och bli betalda. Det kan vara att ta hand om skuldsanering mm. eller det kan vara biträda också i olika det kan vara söka bidrag mm. ja, allt möjligt. Mm. Så det är privat ekonomin. Men det är någonting som är frivilligt. Annars är man en förvaltare om man är helt enkelt sagt av tingsrätten att Ta hand om ekonomin. Ja, är man god man så är det en, en överenskommelse. Ett stöd. ett stöd. med den som man hjälper. Ja. Men det är tingsrätten som, som är utfärdade. det. Ja. man ansöker till överförmyndaren på kommunen.
1: Nu kommer jag på en annan brygga här. Ja. Från goda män till goda gubbar.
0: <laughs> Okej, snyggt. Snyggt. Och då tänker jag
1: på Göteborgsföretaget Fingerprint, Ja. jag tycker vi ska säga ett par ord om. Ja, det måste vi nog göra faktiskt.
0: Ja. För de kom ju med rapport. Ja. Och vi tyckte uppenbarligen olika. Tyckte vi? Jag tror det. För du...
1: Ja, rapporten, förlåt. Jag tänkte på de här nya målen nu på morgonen. Nya
0: målen imorgon. Ska vi börja med rapporten?
1: Vi börjar med rapporten, absolut.
0: Eh, för där kom ni med en analys, va?
1: Just det. Men jag vet inte om vi tycker, eller så här. Vi har ju sagt särskilt två gånger i analyser och nu skrev en liten uppdatering med anledning av Q1-rapporten då, då och vi vacklar väl snarare något.
0: Ja, det gjorde ni I faktiskt. I vår negativa hållning så vacklar vi lite. Faktiskt.
1: Eller vi, vi är inte lika tuffa längre. Det vi kan lyfta fram på den negativa sidan det var väl mer det här att, att tillväxttakten är ju väsentligt lägre nu än tidigare. Just det. Väsentligt väsentligt lägre. De säger att det är säsongseffekter och, sig och så och Det kanske är Uh, men det. Uh, uh, ja, det vill till att det blir mycket, mycket högre tillväxt. Och lite dollareffekt. effekt. Ja, fast har vi sett den. Än? Den borde ju komma mer av längre fram. Ja. Det är först nu den har halkat under åtta. Och, mm. uh, ja, ja vi får se.
0: Prognosen låg ju kvar mm. på hela året. Allt var en, en... en lägre dollarkurs. Så det, det får man väl se som en, ja. no- någon slags uh, lite styrka ändå, kanske. Så tolkar jag den. Jag tog, den gick ner från 860 till 8,30. Så har man en prognos med ett spann
1: från 7 till 8 ja, miljarder. Så, så, och man vet att man säljer dollar så är det klart att man, man måste ju ta höjd för att den rör sig.
0: Absolut, visst är det så. så.
1: Att, äh, deras interna målsättning kan ju ha rört sig en del i det här spannet.
0: Ja, Men ni har fortsatt sälj på den, ehh, ja. eller?
1: Ja, det har vi. Ja. Ehh, men du köpte.
0: Jag köpte faktiskt. Ja, kul tycker ehh, jag. Ja. ja, passade. Och det är ju sådär, vissa bolag... Ehh, Passar bra i portföljen. Eh, mm. Jag ville ha lite mer risk i portföljen. Mm. Jag hade ingen emot att ta lite mer risk. Nej. Och tycker den här risken är... Just nu ganska bra prissatt. Mm. Eh, det är ju väldigt låga förväntningar- måste man säga, från analytikerna. Mm. Eh, inklusive er. Eh, så har man ju låga förväntningar på bolaget. Och sen är det, det är lite blöt filt kring eh, ägarna- och mm. den här rättegången som ska komma upp- som ni nämner också. Nej, och och, eh, Jag tror att jag pressar kursen ganska mycket- eh, Ja, jag tar en chansning där. Mm. går Nej, in och du, får du, se jag, vart det tar vägen.
1: Skulle, skulle, skulle nästa kvartalsrapport eh, eh, visa på mycket bättre tillväxt och om Karlström skulle logga ut eller börja följa insiderreglerna som alla andra eh, och den här nya styrelsen verkar ta kommandot och inte bara vara nickidockor, för de byter ju styrelsen nu idag Just det. på bolagsstämman. Då är jag beredd att se på det här i ett helt annat ljus faktiskt. Ja, Men, men det är... Det är spännande.
0: Ja, det är spännande. Jag. Det är ett ja, jättespännande det ju... bolag. Och det som gör det svårt och som gör att jag tycker det är en hög risk det är ju brist på historik. Mm. Det är så svårt att veta. Ja, man kan säga att kvartal ett är ett svagt kvartal. Ja, man har inget att jämföra med. Ja. Det är det som gör det väldigt svårt att, att värdera det. Mm. Eh, och det är därför prissättningen känns ganska låg också. Mm. Förstås. Det, mm. det, det ja, är nej, men, men jättespännande tycker jag. Ja, verkligen. Ja. Vi, vi
1: hade ju en, en ganska intensiv Twitter-diskussion här med flera hundra likes eller vad man ska kalla det för. <laughs>
0: ja, eller dislikes. Jag vet inte. Jag tror det var dislikes. Ja. mycket
1: Men eh, det, vi har ju i alla fall bjudit in eh, den, en av de f- ledande fingerprint och kännarna. Just heter det. Crowhater. Just det. Jag hoppas att han nappar och kommer hit och, och berättar ja, ja. Varför, vi, varför jag har fel och varför du har rätt.
0: Ja, det vore ju superskog. Mm, han är välkommen. Han är väldigt välkommen. Idag kom det också lite nya siffror. Ja. Eh, inte en prognos men ett mål i alla fall. Va?
1: På sitt sätt så kanske det här Ja, exakt.
0: För fingerprint. Det kanske, på förtjän- är, det,
1: det, det, kanske, det kanske borde vara viktigare än en enskild kvartalsrapport för det här bolaget. Mm. Men det jag tycker är anmärkningsvärt att aktien stiger bara ett, någon procent på...
0: På väldigt uppområden. positiva siffror från bolaget får man säga. Det var en ganska aggressiv vinsttillväxt eller ja, man, s-
1: man säger att man ska omsätta minst 12 miljarder. Eller minst 12 miljarder säger man va? Mm. Uh, man ska växa 60% per år mm. de kommande åren. Och omsätta 12, inklusive i år ska jag säga. Eh, och omsätta då 12 miljarder 2018. Mm. Eh, och det är ju långt, långt, långt över de få analyser som finns ute. Vad de förväntar sig. Ja, verkligen. Och ändå stiger aktien bara i en så här. Har alla som gillar det här redan köpt? Ja. Nu har du köpt också, Joppa. Ja, det var, det, <laughs> det var den sista. Det var den sista. Nej, men det är lite anmärkningsvärt faktiskt. Ja,
0: det är anmärkningsvärt. Ja, eh... Nej, de som man kan tänka sig skulle köpa är ju institutioner. Ja. Om man ska hitta en, en köpare nu. Eh, som kan tänkas komma in om varje kvartalsrapport som mm. går där det blir eh, om siffrorna fortsätter att visa sig positivt. Eh, att bolaget sköter sig, mm. att allt runt omkring funkar mycket bättre som den verkar göra nu med informationsgivning och allting. Mm. Så kan man väl tänka sig att institutionella ägandet borde ju gå upp i det här bolaget. Det, det, är en,
1: eh, ja, det kan inte gå ner så värst mycket i fall. Nej.
0: Så är det um... Ja men det är spännande Det är ja, kul, det är, det. det är roligt och olika åsikter också
1: Ja det är det, jag, jag, om man backar ut det här målet Jag försökte räkna lite snabbt på morgonen Om man försöker backa ut det här målet från vad man har guidat för i år mm. alltså 2016 Då är det 20-30% tillväxt 2017-2018 mm. Och att det är ett spann här, det beror ju på att vi inte vet Om de landar på botten eller toppen Av Just. guidance för i år Just det och 20-30% tillväxt och då pratar de samtidigt om att de tror att volymerna ska öka 68% fick jag till samma period. Okay. Mm. Men sen så, så kommer det finnas ett prisfall och de kommer tappa lite marknadsandelar, ja. säger de ju själva. Och mm. logiken säger det också på sitt sätt. Ja. Kommer de inte in på Samsung så, 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 så kan de inte ha kvar 100% på resten. Liksom. Nej. För Apple är ju stängt. Men ja, spännande att följa.
0: Den som lever får se.
1: Som ju så mycket annat.
0: Ja, så är det. Eh,
1: bra, men jag hoppas att Crowhater vill komma hit. Eh, och vi går väl vidare tycker jag. Det tycker jag. Eh, en annan sån här exempel på en liten klen Det kanske var noteringen av Resurs här nu.
0: Ja. Resursbank. Hade ni någon åsikt där?
1: Vi hade en, en, en stapplande åsikt om att det här var långsiktigt, intressant och bra prisat och sådär. Men vi ja. förväntade oss ingen... ingen... Ingen kursrusning i början och det blev det ju inte heller.
0: Ja den uteblev. blev. Ja. och legat där kring 55 kronor. Ja, som klistrat, eh, som klistrat. Och vad beror det på? Ja, det är väl kanneger som har någon sån här um, kursstabiliseringsmandat. Ja, det känns så. Det känns så. Ja. så man, man ligger säkert och håller ställningarna där. Ja. Jag vet inte när den ska Jag vet inte när den ska ta slut, men, men ja. Nej, vi mm. De se. Lite svalare.
1: Vi tittade även på... I Börsplus skrev även en analys på Nordax. Mm. Så ett annat sånt här konsumentfinansieringsbolag. Båda de här är rätt billiga faktiskt.
0: Mm.
1: Nordax och resurs. Delvis på goda grunder. Okej. Okay. Uh, ja, det här är inte jättebilliga lån. Ibland till och med dyra lån. Och, mm. och kanske det är människor som... Egentligen borde spara lite mer pengar. Istället ja. för att konsumera. Men, men, uh, det finns drivkrafter här åt båda hållen kan man väl säga. Mm. Ja, något annat? Ska vi köra lite frågor eller?
0: Ja, men det tycker jag. Vi kör lite frågor. Mm. Ska vi se? Ska jag börja? Ja, det tycker jag. Eh, eh,
1: Stefan Telenius eh, har en fråga här från eh, Twitter tror jag. Hur får man över PPM-pengar till partner?
0: Ja, jag tipsade om det. Om det här med överföring av premiepensionsrätt som det heter. Och då tyckte Stefan att han har säkert koll på det här om jag känner honom rätt. Men ta upp det i podden. Mm. Och det är väl rätt många som inte känner till det. Men man kan ju alltså löpande föra över sina PPM-poäng eller pengar mm. eh, till... Eh, maka, make eller registrerad partner som det heter. Ja. Så det funkar inte om man är sambo och sådär utan nej. det måste vara, vara gift eller registrerad partner. Eh, och då avsätts de här eh, skjuts de pengarna över. Eh, och,
1: och det, gör man det så att säga från befintliga befintlig stock eller kan man göra det även för framtiden och säga att nej. framtida avsättningar ska vara...
0: Det är bara framtida avsättningar. Du kan inte göra avkall på det du har, har redan så nej, att säga. Det kan man inte, okay. eh, så det, det är... Eh, Befintliga. Ja, så det här måste man göra eh, bums.
1: Man kan inte vänta till sen om man säger så. Eh,
0: nej. Och det är faktiskt så att det är en blankett man fyller i. Och den ska fram med 31 januari. Så nu, nu har du ju ganska gott om tid på det idag. Mm. Eh, och, och, men när du gjort det så för man över beloppet. Det är 94% procent som går över. Kan man bra känna till. Därför att eh, man tar 6% av beloppet. Och det har att göra med att det blir en utbliven arvsvinst tycker på pensionsmyndigheten så mm. man tar 6% så det måste man räkna på om man tycker det är värt det då.
1: så det är en lite avbränning helt mm. på,
0: hmm. på 6% så den, den måste man inte ta hänsyn till och varför gör man det då? Ja, 98% av de här överföringarna går från män till kvinnor ja. och kvinnor lever längre ja, just därför ska det kompenseras Just det. Så det är därför.
1: Och en del har mycket yngre kvinnor också. Jag tänker på Peggy Gyllenhammar som är ja, barn här nu. Ja,
0: just det. 81 år och nu är ju eh, är... Passa på att gratulera. Ja, till eh, barnet. Ja, eh, ja. Nej, men det kan vara bra att göra det. Eh, och då det så här. ska man göra det? Vad tycker du? Ska man göra det? Om man har en maka som tjänar mycket mer. Eh, ska man kompensera då?
1: Nej, men jag tycker man i sitt lilla hushåll ska ju ha en, en mekanism som ser till att det blir fair and square och lite rättvist men om det just är just PPM-pengarna eller om man löser på annat sätt det, kan ju vara, det vet jag inte, men man kan ju också skriva över en del av huset eller eh, det går ju att lösa på hundra olika sätt ja. eller hundra, men, men, men det, det, det här är ju bara ett litet tvärsnitt av en ekonomi yes. alltså PPM-biten
0: Absolut, det finns ju jag tycker, massa jag, sätt jag tycker
1: att... nu när du berättat att man tappar 6% så vet jag inte om jag tycker man ska göra det
0: Nej, det låter ju inte lika riktigt lika attraktivt då Nej. Eh, och då finns det ju andra sätt att göra det på men men eh, det är fullt möjligt i alla fall. Om du gör det så löper det på tills du säger stopp. Just det. Eh, så att det inte är en engångsgrej utan då gör man det tills man helt enkelt eh, säger till. Eh, mm.
1: Och då undrar ju vän ordning, Om man skiljer sig från nuvarande partner. Ja. Eh, fortsätter den personen att få de här pengarna?
0: Eh, nej. Nej. Det, det gör man inte. Det gör nej. man inte. Men de som har gått över har ju gått över förstås.
1: Mm. just det, jättejätt ja, jätt. jätt. så är det, och det
0: kan man göra det finns massor massa olika sätt eh, om man vill ha någon slags hedge på den typen av eh, position att man ska skilja sig eh, så kan man ju även på tjänstepension, är den privatägd mm. till exempel om du har liksom lyft över den så äger den privat då ingår ju den i eh, bodelningen heter det mm. eh, så att ja det finns mycket att tänka på kring det här ja. vad jag vill ta upp finns möjlighet att göra det de PPM-pengarna, men framförallt ha, prata om det hemma. Mm. Mm. Eh, gå inte och fundera på det själv, utan eh, bästa man kan göra, det är att ha en diskussion kring det här. Mm. Det tror jag, det är viktigt. <gör> Högt i tak. Ja. Eh, Oerhörtvis eh. eller inte, eh, mer pengar eller färre pengar, eller vad det nu än är, så ha diskussionen hemma så att ni känner er bekväma och, och trygga framförallt också.
1: Mm. Ja, men bra. Vi går vidare tycker jag. Eh, Aroba har en Twitter-fråga till dig här, Joka. Ja, Eh, tack för Aropa. bra podd tips fun. på e-sport ETF eh, Om inte, vilka 3-5 aktier bör man äga inom e-sport? Ska vi utveckla det här med e-sport är först bara?
0: Ja, eh, vi har blivit någon slags gaming eh, experter här nu Om <laughs> eh, men e-sport handlar ju om eh, där man tävlar i datorspelande. Mm. Det är väl så man kan säga det helt Just det. enkelt en, en, och det är någonting som
1: som man spelar fotboll utan man spelar att man spelar fotboll
0: exakt, FIFA eller jag eh, antar att det är, förr fanns det något som hette Call of Duty eller mm. alla möjliga så här, spel som man tävlar i och det är någon slags professionell sport, mm. eh, eller i alla fall semiprofessionell mm. man kan tjäna pengar på att vara bra på att spela dataspel vi ja, har den här svenska eh.
1: världkändelsen PewDiePie där 20 eller 40 miljoner... Är han en sån ju- snubbe? Ja, han, är, han, han? Han, ja alltså, han har ju 40 miljoner följare på Facebook. det Youtube eh, som helt enkelt kollar när han spelar dataspel.
0: Okej, okay, fantastiskt.
1: Eh, och han lever ju livets glada dagar. Jag har data. hört
0: namnet men jag har inte förstått vad det är man tittar på. Okej, ja, man, okay, man på kollar när han, när han spelar, han spelar dataspel. Okej. Okay.
1: Eh, då inte i och för sig i competition om någon annan. Men, men det är ju det är samma drivkraft att det Just är kul det. att
0: kolla på någon annan som ja. spelar. Just det.
1: Eh, och e-sport är då att man lägger in ett tävlingsmoment mellan de här dataspelspelarna.
0: Just det. Och det här säljs, det här gör man på renor, mm. som säljs ut och blir stort. Men finns det några bolag då som man kan investera i? Vi har tagit upp MTG tidigare.
1: Ja, och eh, vi gjorde en liten snabb check här med folk som kan det här bättre och svaret är lite nedslående eller spännande, det vet jag inte. Men det, MTG är antagligen det bolag i världen som av lite size som har störst verksamheten inom e-sport faktiskt. Men okay. så det, det finns <skratt> nästan inga andra. MTG har köpt något som heter ESL som är en sån här liga e-sportsliga och det finns massvis med ligor men ESL är liksom en av de större. Um, och som har köpt Dreamhack och lite andra såna här små saker. Uh, men det är kanske bara någon dryg miljard man har plöjt ner i det här och MTG är ändå ett stort bolag med säkert 95% av, av verksamheten är ju tv och såna här saker. Yep. Så att det är ett ganska trubbigt sätt att få exponering mot e-sport för du får, ju, du får ju för all del en fin e-sportverksamhet men du får ju också 95% tv kanske. Just det. Så de, det du egentligen köper ju tv-exponering i stor utsträckning. Ja. Och det, det andra som har gjort någonting är ett, ett stort spelbolag som heter Activis, Activision Blizzard.
0: Ja, det känner man ju igen.
1: Det känner man igen. Och de köpte ju Svenska King mm. för någon miljard peng. Ja. Som gjorde det här Candy Crush va? Just det. Alltså de Och de har också gått in och investerat i e-sport. Men det är, med deras mått med så är det väldigt små pengar. Okay. 375 miljoner kronor hörde jag om det stämmer. Och det är ju ganska litet för ett sånt där stort bolag. Just det. Så att det händer en massa, ja. men det är svårt att investera i.
0: Svårt att investera i. Mm. Enligt uppgift
1: så är EQT som håller på att sätta upp en sån här techfond. De är superduper håsade på e-sport. Okej. Okay. De har en e-sportpartner där så att säga. Och de vill göra grejer med e-sport, men återigen seeing is nåt believing, eller seeing is believing att
0: kanske yes. Ja, spännande. Tråkigt. Mm. Är, är, om man vill, vill exponera sig mot e-sport så verkar det ganska svårt. Då.
1: Ja, det verkar ganska svårt. Mm. Men det som kommer komma är ju så här att man kan betta på de här människorna också säkert. Ja. Det finns något i Göteborg som heter Battle Reef Gaming en uppgift, och de låter dig, ska låta dig alltså, slå vad om vilka som vinner de här, här spelen.
0: Okej. Okay. Okay. Så att
1: det, det, är, det är roligt det där med affärsmodeller. Det, det blir känns bara som det händer
0: och mycket där. Om man pratar med dem... Eh, man stöttar ju på människor i spelbranschen. Mm. Alltså i dataspelbranschen Så folk verkar otroligt håsade kring det här med e-sport. Mm. Eh, och kanske är det så att man... Eh, man missar det. Liksom. Man förstår inte riktigt eh, hur stort det är. Men eh, det skulle vara kul om man kunde få någon liten exponering mot det. Ja, men eh, svårt.
1: Ja, det verkar svårt. Mm. Okay, fråga från Oskar22. Hur handlar daytraders? Hur fungerar CFD? Nu när den här CFD kommer, vi backa också. Ha. Förra frågan var ju om, om en ETF. Och en ETF är alltså en, en börshandlad fond. Just det. Eh, men det, blir ju lik, det finns inga sådana heller vad vi vet.
0: Nej. Högst osannolikt. Ja, hur fungerar eh, cfd Hur fungerar cfd eh, Vad är cfd Ja, Det är Contract for Difference. Eh, eller en IOU-lapp. Mm-hmm. Egentligen är det så här att i, i England där det kommer ifrån så hade man en, en transaktionsskatt kan man säga på aktiehandel. Mm. Och då införde man det här cfd som en slags derivat kan man säga. Eh, helt enkelt. Och eh, Det var skattefritt då. Så därför handlade många i England. Och fick exponering mot enskilda aktier via kontrakt istället.
1: Men finns det något vettigt skäl att handla CFD i Sverige där vi inte har den här skattefrågan? Jag har inte upptäckt något sånt.
0: Jag tror varför man handlar det så är det för att få till halvstång i portföljen. Det är därför man handlar det. Och sen kan det vara så att man kan nå andra marknader och andra valutor och så vidare. På ett lite enklare sätt. Så det, det, men, men framförallt är det nog de som handlar där gör det nog för att kunna handla med Havstånd. Mm. Mm. Och, och man handlar alltså inte mot någon marknad eller börs utan du handlar mot det här bolaget hela tiden. Så det finns ingen clearing eller utan är du kund och sen CFD-handlare så handlar det mot hans lager. Mm.
1: Är det CMC Markets som är de stora aktörerna här eller?
0: CMC Markets, IG, IG. Markets ja. tror jag är de två ja. stora. Saxo Bank är en dansk firma som har jobbat med CFD. Jag tror jag fortfarande gör det. Ja. Och, eh.
1: Min bild, jag kanske har fel. Eh, vi kanske får klagomål till nästa vecka. Är ju att det här är precis som i många derivatprodukter eh, ganska mycket kostnader involverat i.
0: ja Jag jag har inte räknat på det. Men det är klart du betalar alltid i en spread i produkten mm.
1: um, och hävstång är en problematik i sig tycker jag
0: och sen betalar Skulle du en, en finansieringskostnad en... antar jag eh, om du behåller positionen över natten då. Mm. så måste det gå till ja. eh, så att eh, ja det är CFD och hur handlar dig Ja det är ju en, en fråga som har enormt många svar, det finns hur många strategier och tankar som helst kring det men de allra flesta som sitter och handlar tror jag jobbar med ett flertal strategier. Man har någon strategi som man jobbar med varje dag. Oftast kan det vara terminskontrakt mot aktiekorg eller eh, att man handlar i uppenbarligen handlar väldigt många i fingerprint för annars skulle det inte vara den omsättningen som vi har där. Eh, och sen har man ofta någon slags swing trading som är lite längre sikt där man försöker hitta, hitta lite timing i marknaden och sådär. Men det finns enormt många olika strategier för det mm. och hur man jobbar. Det är svårt att säga att de jobbar på ett visst sätt. Eller? Alla mm. jobbar nog olika faktiskt.
1: Ja. Ha, eh, är det ta... något för dig?
0: Kommer du, har du funderat i... på denna gång? Nej, verkligen att, inte. Att eh, handla i egen bok som man brukar säga. Daytrader? Eh, absolut inte. Eh,
1: och alla som, En del har varit oerhört framgångsrika med det där men, men alla som varit med länge säger ju att det har blivit mycket, mycket svårare. Just det. Med robotar och tick size och, och börsposter. Och, alltså, ja. allting, allting rör sig mot att det här blir svårare och svårare.
0: Så är det. Så en, yeah. en stor, man får en stor eloge till dem som livnar sig på daytrading. Det är ingen lätt. Men ska man säga någonting som förenar dem i deras alla olika strategier så är det att alla de som gör det lyckosamt under en längre period de har väldigt bra koll på risk. Mm. För det är egentligen där det handlar om. Att lägga av eller ta på sig risk. Mm. Och få betalt för det. Så det här det är inte så lätt. Men när du väl förstår det och är duktig på det. Så går det fortfarande att tjäna pengar på det. Men det, det handlar om att vara duktig på riskhantering. Och tjäna pengar på sin riskhantering. Det är det man gör som daytrader.
1: Mm. Ja. Eh, lycka till, någon som håller på med det. Men ska vi ta en, sista, jag tar en fråga till här? Eh, Absolut. Från Fredrik. Mm. Hey, jag tittade på räntefonder på Morningstar och hittade en gratisfond med namnet Swedbank Rubber penningmarknadsfond. Jag tror givet ah. att denna fond var bunden vid Swedbanks plattform. Eh, är lite som Nordnets eller Avanzas gratisfonder är. Men fonden går att handla genom Nordnet också. Varför är den här fonden gratis? Swedbank Rubber penningmarknadsfond.
0: Ja, det är nog helt enkelt så att eh, den har blivit gratis för att man har eh, ja, tack vare det låga ränteläget mm. eh, så är det ju så att penningmarknadsfonden har svårt att generera någon avkastning överhuvudtaget. Och då har Swedbank med, och det får man ju ge dem en eloge till eh, gjort den här avgiftsfri. Mm. Sen får man se om det fortsätter att vara det om ränteläget går upp, det vet jag inte. Men just nu i alla fall eh, som har man valt att ta bort avgiften i deras penningmarknadsfond. Därför att den har svårt att generera någon avkastning överhuvudtaget.
1: Just det. För en traditionellt typisk avgift för en sån här fond kanske har varit 0, eller ja, 0,2 eller något sånt där. Ja, 0,2 och 0,3. Och vilket är helt plötsligt är mer än vad man får betalt ja. av rikshjälden ja. för de här papperna.
0: Så det är ju, ja, just nu, nej det känns inte så attraktivt nej. att vara i räntefonder. Framförallt inte penningmarknadsfonder. Eh, inte obligationsfonder heller, ska välja. Ja, jag, jag Ja, jag tycker det inte det. Eh, där, där, där är det bättre att ligga i något sparkonto. Eh, svårt att få någon ränta överhuvudtaget. Mm. Men ändå en bra att man väljer att ta bort avgiften eh, tycker jag.
1: Mm, ja, men det blir schysst.
0: Eh, yes, jag har en fråga till dig. Mm. Eh, och eh, den kommer från eh, Lennart. Och han läser alltid dina artiklar. Eh, alltid dina artiklar, det här är ett fan uppenbarligen. Oj. Både i svenskan och i aktiespararen. Och med stor behållning nu senast i aktiespararen. För där skrev du någonting som heter handplockade aktiemarknader.
1: Just det,
0: utlandsmarknader till och med. Utlandsmarknader, ja. plockade utlandsmarknader. och eh, Han placerar i fonder eh, för sina barns räkning på lång sikt och letar efter fonder på marknader som inte är så uppmärksammade och som kan komma. Jag blev liksom du sugen på Polen och Tjeckien men har haft svårt att hitta fonder på dessa marknader. Eh, Turkiet har jag sedan tidigare. Du har inga tips på fonder som placerar i Polen och Tjeckien. Mm. Du är tacksam för din info.
1: Ja men som bakgrund då så jag skrev en krönika i tidningen Axelspararen här i april där jag tittade på egentligen alla världens börser men på ett lite annorlunda sätt för det finns något som heter Schiller PE eller CAP som är cykliskt justerade PE-tal. Man tittar alltså på vinst 10 års historiska vinster och jämför med dagens värdering så att du får liksom konjunktur svängningar eh, smetar man ut man får liksom en mycket robustare vinstsiffror kan man säga eh, och väldigt många sådana här värdeinvesterare tycker att så här Schiller PE är, är mycket bättre helt enkelt för att istället för att du tittar på en enskilt årsvinst så tittar du på tio årsvinster och får då mycket, mycket robustare siffror och det här ser ett, är intressant ut för då får man fram att eh, eh, världens säkert billigaste börs är Ryssland på det här sättet 4,6 gånger vinsten kostar det på den här historiska vinsten Um, eller 0,7 gånger eget kapital som man kom, köper med en rejäl rabatt om man köper in sig i Ryssland. Världens ja. dyraste börs, vet du vilken det är? Aj. Danmark.
0: Ja, såklart.
1: 38 gånger historiska vinsterna. Ja. Uh, vilket ju är snordyrt. Mm. <laughs> Näst dyraste är Japan med 24 gånger. Mm. Uh, och sen så faller det ner USA på 23, Sverige på 18 vilket för övrigt är världssnittet. Ja. Men Ryssland är då jättebilligt på det här sättet och ser det. Brasilien är också billigt på sju gånger. Polen 8,7 gånger. Tjeckien 9,4. Turkiet 9,6 gånger. Vilket är då väldigt låga p-tal och då dessutom på historiska vinster. Det man kan säga är att Ryssland och, Br- Ryssland och Brasilien då, det är ju väldigt mycket råvaror. Mm. Så här kommer de ha historiska vinster som är präglade av helt andra råvarupriser. Så jag, ja. jag skulle säga att det är lite missvisande kort sagt när vi pratar om Ryssland och Brasilien.
0: Och lite handelsembargon och, mot Ryssland. Ja, och så ja.
1: Ja. Så att det är väl möjligt att Ryssland är billigt, men det är inte billigt nödvändigtvis för att vi jämför med vinsterna 2007 när våra ja. priser var i topp liksom. Eh, men däremot så har det lite svårt att se varför polen och tjeckien, varför, och ungern och sån här länder var, varför skulle det? Varför skulle det här inte vara en ganska bra guide för vad de här bolagen egentligen kan tjäna på lite sikt? Ja. Det här är ju inte råvaror ekonomi på det sättet. Nej. Och då tyckte, då tyckte jag att det, här, det ser rätt billigt ut om man kan få de här för nio gånger en väldigt stabil vinstsiffra. Och bara för en gång i eget kapital. Det är rätt billigt faktiskt. Ja. Um, Går det då? Kan man få någon exponering mot de här? Jag, jag var helt säker på att det fanns typ så här Fidelity Poland kanske. Eller mm. alltså landfonder. Men det var, det var väldigt klent med det. Svenskt fondutbud. Okay. Så att jag och Lennart vi kollade igenom Morningstar så gott vi kunde. Och det man hittade är ett par sådana här Östeuropa exklusiv Ryssland
0: mm. just det
1: så man, man slipper Ryssland eller det gör man ett eget beslut om och så får yeah. man resten av Östeuropa det fanns ett par sådana ja. som hade okej okay, tre eller fyra stjärnor i Morningstar okay. Vilket, men det, så det är nog ett helt okej okay sätt att få exponering eh, mm. mot de här länderna um... varför tror du att de ligger så pass lågt varför värderas de här lågt Nej, men det, dels är det är en massa sådana här tekniska faktorer att, att folk hatar Ryssland och då säljer de sina fonder och då går ja. de här med så att du, liksom, du trycks ner av Ryssland även fast ett land som eh, ett land som Tjeckien kanske har mycket mycket större beroende av Tyskland än av mm. Ryssland till exempel. Mm. Men man ligger i Östeuropafonden ja. som säljs för att folk eh, är rädda för Ryssland på goda grunder kanske. Just det. Eh, sen så är det nog lite så här EU-grejer som spökar också Ungern låg väldigt lågt här och jag menar, eh, vad är deras framtida status? Mm. De håller på att liksom köra kör på tvärs med vad många andra tycker och så.
0: Lite badstanding inom EU.
1: Ja, lite så. Ja. Ehm, Turkiet, där finns ju landfonder. Mm. East Capital har en och det finns flera. Ja. Liksom. För det är ett stort land, det är 80 miljoner invånare. Men Polen är också ett stort land så det är förvånande att det inte finns en Polenfond till exempel.
0: Mm. Det är bara att starta.
1: Det är bara att starta, exakt. Jag Någon. tycker det här ser lite intressant ut. Ja. Ehm, och vad gäller Danmark då? Skälet till att de är så vansinnigt dyra det är för att de har haft de här Novo Nordisk, Novo Zimes, alla deras life Just science-bolag. Ja. ett antal då väger extremt tungt i index och har gått det. extremt bra mm. så det, är inte rak, det går inte rakt av att säga att Danmark är
0: övervärderat
1: äh, in, inte bara baserat på det här i fall. Ja. men det är klart att det är dyrt ja. det är en jäkligt dyr börs men, ja. men det är också fina bolag
0: mm.
1: det, kul. det var en Spännande. kul annan lista undrar om inte Danmark på, i snitt har världens finaste bolag faktiskt
0: är det så? Världens finaste bolag?
1: ja, vilka skulle ha bättre?
0: Nej, varför inte?
1: Alltså, det, det är, Novo Nordisk ett fantastiskt bolag, fantastisk marknad, fantastisk position och så har de massvis med sådana här. Oh. Sverige har fina bolag också. Oh. Men vi har rätt mycket annat.
0: Till och med Mersk kom in idag med en fin oh. rapport faktiskt. Oh. Och Mersk Nej, är ett, ett spännande bolag. Vad sa du? Mersk är ett spännande bolag. Det är ett spännande bolag. Eh, på många sätt och vis. Mm. Ett spännande bolag. Eh, absolut. Eh, ja. Blev vi inte så stökigt idag?
1: <tryck> tycker du inte? Nej, jag
0: tyckte vi skärpt till oss rätt så bra. Mm, mycket gick vi igenom. Någonting annat? Nej. Nej. Känner vi oss ganska klara. Skönt. Halv dag. Vi får gå hem.
1: Absolut. Glad Kristi Himmelfärd får vi ska vara.
0: Just det gör man det. Är
1: det, är det Kristi Himmelfärd? Det? Ja, ja. Det, det firar man väl.
0: Jag hade faktiskt. Jag måste ta, avsluta med en liten story. Ja. Jag hade en mäklare på, på Skandia. Mm-hmm. Där hade vi en engelsk kund, Royal Skandia. Som brukar ringa och ja, men det var vår största kund då var Royal Scandia. Så jag ringde de in och så det var just den här dagen eh, faktiskt på året. Mm. Så frågade de varför är det stängt imorgon? Och vad heter Kristi Himmelfärd på engelska? Ja, det ju ingen aning. Och mäklaren liksom, you know, it's Red Day. <laughs> så här. Okay. Och han bara, men vadå? vad då var det? It's like it's uh, Jesus Christ flying day. <laughs> 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 uh. <laughs> Ja, jag vet inte om det gick fram riktigt Men nej, äh, nej, nej. Äh, ja, Det heter säkert någonting det heter säkert något något annat Men ja. äh, om inte annat så funkar Jesus Christ mm. Flying Day också Säker. Ha det så trevligt på ledigheten Allihopa så hörs vi nästa vecka
1: Det gör vi, ja. hej hej, hej, hej.